0: Мы продолжаем сегодня говорить о, о библейских рецептах счастья. Вам нравится вообще, что в Библии есть рецепты счастья? Знаете, я думаю, сам, сам по себе этот посыл, что в Библии содержатся рецепты счастья, уже вдохновляющий, потому что мы вдруг понимаем, что сам Бог, Он, Он думает о нас, и Он хотел бы, чтобы мы были счастливы. Иисус пришел на эту землю, чтобы мы были с вами счастливы. И тогда мы начинаем молиться, мы начинаем искать и спрашивать Бога, доверяем Ему, Господь, хорошо, но, но что? Что я должен сделать? Что зависит от меня? Что я должен поменять в своей жизни? То есть, как мне прийти в это состояние счастливого человека? Как мне, как мне им стать? И. Мы с вами выяснили, читая Нагорную проповедь, ее начало, мы выяснили, что самый основной рецепт, который дает Господь Иисус каждому из нас, что нам нужно развернуться от своего «я», развернуться от своих проблем, знаете, и вдруг начать замечать. Нужды других людей Начать замечать потребности других людей Развернуться от своих идей Относительно своей жизни Развернуться к замыслу Божьему Относительно своей жизни Знаете, когда мы говорим Прежде чем мы делаем какие-то шаги перед Богом Мы признаем себя духовно нищими, то есть мы признаем себя перед Богом, нуждающимся в Его помощи, в Его силе, в Его вмешательстве. Друзья, мы не просто пытаемся показаться кем-то, но мы приходим к Богу и мы признаем себя нищими в духе, признавая, что мы нуждаемся в Нем, чтобы Он наполнил нашу жизнь своим смыслом, своим вдохновением, своей силой, знаете, своей благодатью, чтобы жить свято и правильно в этом мире. Аминь. Слава Иисусу! Здесь есть люди э, духовно нищие? Аллилуйя! Или хотя бы готовые признать себя духовно нищими? Слава Господу! Потому же некоторые так неуверенно поднимают руку, как-то слово «нищие», оно режет, э, не хочется быть э, нищим. Но Писание говорит «духовно нищие», речь не идет о материальных вещах, речь, речь идет о своем внутреннем состоянии, друзья. И огромная беда, когда однажды в один день ты просыпаешься, и ты говоришь, ну, по-моему, я уже духовно обогатился. По-моему, я уже могу быть гуру и могу всех учить жизни. Иисус говорит, слушайте, не делайте так никогда. Никогда не называйте себя отцом, не называйте себя учителем. Речь не идет в словах, речь не о словах вообще. Нет ничего плохого, когда кто-то является духовным отцом для кого-то, или наставником, или учителем. Иисус говорит о внутреннем состоянии нашего сердца. Знаете, чтобы мне, мне остаться в этом же самом положении, я зависим от Бога, я нуждаюсь в Нем. Все, что я достиг в своей жизни, Жизни, все, что происходит, это его дыхание внутри меня. Аминь. Мы откроем с вами Евангелие от Матфея, Нагорную проповедь, и, и будем, будем читать дальше. Итак, заповеди счастья или рецепты счастья, которые Иисус дает нам в Нагорной проповеди. В синодальном переводе написано заповеди блаженства, всего их девять. И, и они делятся на три блока, по три так называемые заповеди. Как я уже говорил, в оригинальном тексте в каждой, в каждой триаде одинаковое количество букв как-то вот так вот удивительным образом сделали, но, знаете, все вот это такое распределение на этих девять заповедей по три подчеркивает смысл, что в каждой вот этой триаде, знаете, заложен один смысл, который нам нужно увидеть, который нам нужно а, ухватить, не просто проскочить, читая, читая эти тексты, но увидеть, что говорит Христос, о чем, он, о чем Он обращается к нам. И я прочитаю эти следующие три а, заповеди счастья. А, итак, 6 стиха, Евангелия от Матфея, 5 глава. 6 стиха я буду читать. Блаженные алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженные милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот, вот друзья, этот посыл. И я повторюсь еще раз, звучит это следующим образом. «Счастлив». Если, если вот говорить современным языком Счастлив тот, кто оказывается в таком-то состоянии и Иисус описывает это состояние Итак, первое, о чем говорит Христос Счастливы будут те, кто жаждет и алчит правды Ибо они, что? Они насытятся Они получат внутреннее удовлетворение Они получат вот это внутреннее состояние счастья Знаешь, когда ты хотел очень сильно есть Или хотел как конкретно, может быть, чего-то И вдруг ты получил свою любимую пищу и насытился. Не знаю, бывает так у вас или нет. Но я думаю, что состояние всем, всем знакомое, понятное, ясное. Вот звучит так, жаждущие и алчущие правды. Я не знаю, о чем это вам говорит, но... Слова, опять же, фразы переведены В синодальном переводе достаточно так Возвышенно, пафосно Помпезно, так что где-то Даже можно пропустить вот этот смысл Но мы не будем сегодня вникать Сейчас во всю вот Окружение того времени Что значили эти, эти слова Но они были предельно понятны Для людей того времени Эти слова были предельно естественны и понятны Вот проскакивая Это все, если перефразировать на современный язык То, наверное, это выглядит бы так наверное можно было бы так сказать и вот знаете перефразировать эту фразу чтобы было э, предельно понятно счастлив тот у кого хороший духовный аппетит вы со мной сегодня знаете иисус говорит счастлив тот кто э, у кого у которого все в порядке с духовным аппетитом все, все нормально все хорошо все хорошо с вашим, с вашим аппетитом иисус употребляет здесь очень достаточно сильные выражения жаждущие и алчущие правды желающие знаете желающие правды что это значит желающие вот, знаете, вот такой правильной, справедливой жизни, жизни перед Богом. И вот здесь очень точный перевод у нас жаж, жаждущей правды». Что это значит? Знаете, мы говорим «сильный, сильный за правду». На, что у человека достаточно силы, когда он, он борется за правду. Что это? Знаете, некая справедливость, которая, которая всем понятна, некая, некая правда перед Богом, перед Создателем, некая правильная жизнь, которую мы с вами живем. И тогда Христос говорит, вот когда внутри тебя э, все нормально с твоим духовным аппетитом, когда внутри тебя есть естественное желание жить праведно, свято и справедливо перед лицом Всевышнего Бога, тогда ты получаешь внутреннее удовлетворение и становишься по-настоящему счастливым человеком. Слава Господу! Вот если мы смотрим сегодня на вот эти физические вещи нашего аппетита, наше желание есть и пить. И сегодня, конечно, в современном мире так много рассуждений о различных диетах, о различных вещах, знаете, доказывают одни одно, другие другое. Знаете, столько противоречивых всяких вещей и вообще взгляд на организм человека, как он работает. И, и совершенно очевидно, вот если мы посмотрим просто на организм человека, что, что, что происходит в организме, то настолько сложный Процессы, настолько противоречивые процессы, так что, знаете, вот любая, любая диета, любая какая-то формула, она, она оказывается очень спорной и очень сомнительной. Люди сегодня придерживаются вообще разных диет и разного взгляда на, на питание, на пищу. Но почему? Потому что в организме оказываются очень спорные, противоречивые процессы. И когда мы понимаем и касаемся вот только этого вопроса, и вдруг проецируем тогда, но хорошо, на, на, вроде так много рассуждений, о нашем физическом здоровье, аппетите, чувстве голода и так далее. Но когда мы проецируем это на духовный аппетит, на духовный голод, по-видимому, это еще сложнее. И здесь нет однозначных каких-то правил, систем или, знаете, однозначной духовной диеты, придерживаясь которой, ты будешь жив, здоров, и все с тобой будет хорошо. Итак, посмотрите. Я думаю, что... Вот Само чувство аппетита, естественное физическое чувство аппетита, когда мы, хотим, хотим, мы чувствуем, что я хочу пить. Вы испытывали когда-нибудь чувство жажды? У вас не было возможности, может быть, восполнить, и вот это чувство жажды, и вдруг ты добрался до воды и о, делаешь этот первый глоток. Какое чувство? Есть что-то похожее на счастье, но так ведь или нет? Да? Или также, когда ты хотел, хотел кушать, может быть, не было возможности, или постился, и пост подходит к концу, уже вроде все, и, знаете, начинают уже картинки рисоваться, образы такие, но, но когда же? И здесь иногда некоторые, конечно, даже и перечеркивают весь свой пост вот этими картинками, знаете, просто какой-то эффект такого воздержания становится, терпение, но, но речь сейчас не об этом, речь идет о том, что внутри нас вложено Создателем, Создатель вложил в нас естественное чувство, естественная потребность организма в пище. В питании. Иногда мы, иногда наш организм, он, он подсказывает нам, что мне не хватает э, в моем рационе, и это оказывается очень мудро и очень правильно. Иногда, конечно, наш организм подсказывает нам вообще другие вещи, которые нам не нужны, э, и, и, вообще, и вообще это может быть вредит организму. Но, но, тем не менее, внутри нас вложено это желание аппетита, которое мы пытаемся как-то как удовлетворить. И если ты живешь в гармонии э, с самим собой, со своим телом и со своим аппетитом, то в принципе, в принципе, все становится нормально, но Иисус говорит нам теперь о духовных вещах, о внутренних вещах, которые должны быть естественными и, и э, простыми и понятными. Я, я поясню, что я имею в виду, э, знаете, э, э, так много, например, э, я поясню, что имеется в виду и будет, будет тогда понятно. Э, кто из вас вы знаете вообще о пользе э, воды в организме? Не случайно Иисус здесь говорит, жаждущей правды, да? потому что ну, вода составляет мом... основное какое-то содержание. Так много сегодня различных идей, теорий о том, что то есть, ну, вода нужна в организме, нужно пить. Кто-то говорит, что нужно даже много пить. Но знаете, интересно, но в один момент ты можешь о -о -о, так много пить, что повредить своему организму мы много слышим различных ну, историй о том, что вода нужна и нужно пить, пить достаточно но, друзья, ну, на самом деле есть также много различных теорий, я, я не хочу отстаивать сейчас никакую теорию, а просто показать, что есть, есть разные теории, и знаете, есть некоторые теории, которые говорят, ну, слушайте вообще, в общем-то, слишком много пить воды, это тоже не очень хорошо и, и не очень, не очень и даже, даже опасно в каком-то роде, то есть здесь человек насильно постоянно поет себя водой за дня в день, за дня в день, то в принципе он начинает чувствовать себя плохо. И я, я прочитаю, например, одна, одна из теорий, э, избыток воды к чему приводит в организме. Итак, э, вот как пишут, избыток воды в организме, э, об избытке воды в организме свидетельствует апатия, сонливость, головная боль, э, подергивание мышц, судороги, нарушение координации движения, мышечная слабость. Избыток воды приводит к, э, к перегрузке сердечно-сосудистой системе, вызывает изнуряющее потоотделение, сопровождающая потери соли, водорастворимых витаминов и ослабляет организм. Интересно, ты думаешь, и кому верить? Так что делать с водой тогда? Больше все-таки пить или, или меньше? Вы знаете, я прочитал, кто-то наверняка уже задумался, а да, что-то я в последнее время слишком сонливый, и слишком утомленный, и, и правда, и потею часто. Точно, видать, наверное, я слишком много, много пью воды. Но я не буду зачитывать, что происходит в организме от недостатка воды, там еще больше. Но, но тогда вопрос другой. Вопрос, а что делать-то? Вот если мы, знаете, соприкасаемся со всеми теориями и, и совершенно очевидно, если мы говорим об организме, то мне нужно научиться прислушиваться к своему организму. Вы понимаете, я увидел, что разные, разные теории действуют, иногда противоречивые, они действуют в жизнях людей, вообще, вообще разные. Но знаете, и вот сейчас, если переходить, чтобы вы поняли, о чем вообще я говорю сегодня, Иисус говорит, «Счастлив тот человек», у которого все в порядке с его духовным аппетитом, все хорошо. Его духовный аппетит говорит ему о его потребностях. Он двигается естественным образом. Он жаждет правды, и это его естественное состояние. Я хочу, мне нравится жить правильной жизнью перед Богом. Мне доставляет это удовольствие. Я хочу. Да, я, может быть, прикладываю какие-то усилия. Да, да, да. Когда мы, знаете, когда мы питаемся, мы не всегда едим все, что нам уж вообще очень нравится. Мы не всегда, мы не всегда, но, но тем не менее, вот этот духовный аппетит, он направляет нас как-то, он, он подсказывает, он может быть испорчен, он может быть искажен неправильными привычками и так далее. Но тем не менее, он остается. И знаете, люди, которые перенесли какую-то тяжелую болезнь, которая была связана с отсутствием аппетита, и потом вдруг начинают выздоравливать, и потихоньку аппетит возвращается. Я слышал эти истории от многих людей. Человек говорит, с каким удовольствием я сел и поел впервые. И так возрадовался. Знаете, как будто вместе с возвращением аппетита он почувствовал, что возвращается здоровье и восстановление после тяжелой болезни. Вы, вы понимаете, о чем речь? Знаете, Иисус говорит, но счастлив из вас будет тот, кто постоянно чувствует вот этот духовный аппетит, вот это естественное внутреннее желание жить праведной жизнью. Оно вложено внутри нас, оно есть. Знаете, нам нравится поступать правильно, нам доставляет удовольствие. Ты, ты заплатил на кассе за, за товар и на, вышел, посмотрел в руках и по, 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 подумал, может слишком много сдачи, и вдруг ты понимаешь, что кассир на 500 рублей дала больше, больше денег. У тебя возникает естественное желание. В большинстве случаев, я понимаю, что у некоторых возникает борьба внутренняя. Нет, ну я верующий, я должен вернуть. А потом, да ну ладно, я же не виноват, это не моя вина, я же не украл. И внутри поборолся, 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 а потом подумал, ну, ну а если я окажусь на ее месте, вдруг у меня также? Ну ладно, хорошо, да, все, пошел, вернул. А, да, но чаще всего ведь, согласитесь, чаще всего есть какая-то внутренняя потребность, ты, ты просто возвращаешь эти деньги, тебе не надо никакого воздаяния, вопрос не в том, что кто-то смотрит на тебя с неба и говорит, ох, классно, молодец, и, и, знаете, и ангелов других подзывает, говорит, смотри, этот парень как классно сделал, ну-ка, на, надо теперь как-то ему, чтобы жизни на, повеселее было, нет, тебе уже хорошо, ты уже чувствуешь, это естественная потребность, ты просто пошел, вернул деньги, чувствуешь себя хорошо и правильно, но ну, у тебя хорошее чувство, аппетита вы со мной сегодня знаете другой раз ты, ты ты вдруг эта сила простить поднялась и ты почувствовал себя так хорошо это не борьба внутренняя это не что-то да я должен прощать я должен прощать я должен прощать знаете как больной человек убеждает себя я должен поесть должен поесть и вот это вот эта пища она полезная. и он пытается заставить себя есть э, на, эту капусту брокли, на вареную на вонючую э, и он убеждает себя, «Нет, нет, я должен, нет, это правильно, это все, это все хорошо, это здоровое питание». Знаете, он мучает себя, мучает, мучает себя, и в один момент он говорит, «Да горе, ну все синим пламенем, это здоровое питание, да зачем оно надо? Лучше пусть я, я вдвое меньше проживу, но нормально». Знаете, что-то внутри ломается тогда, и я видел так много, друзья, сломленных верующих, которые сломались. В один момент что-то произошло, которые постоянно напрягали себя, заставляли, мучили себя». Знаете, и что-то что наперекосяк пошло в их жизни, что-то не так. Иисус говорит, ты будешь счастлив тогда, когда у тебя здоровое э, чувство. Аппетита, Когда у тебя, у тебя правильный духовный голод внутри. Когда тебе просто нравится, внутренне нравится, тебе приятно жить правильно. Это тянет, у тебя есть жажда к правде. Так, как ты хочешь пить, ты, ты не регулируешь это. И только, только какие-то, знаете, глупые идеи и теории могут заставить тебя вталкивать в себя больше воды. И они убедили тебя, надо обязательно 3 литра. Если 3 литра не будешь пить, то все. Все, человек из воды состоит, смотри, ты просто засохнешь, растаешь. И вот и вот ты поишь себя, поишь. У тебя уже все признаки отравления водой, но ты думаешь, не-не, надо перетерпеть, надо... Знаете, конечно, это, это другой момент, я сейчас не об этих вещах говорю, но естественная, естественная внутренняя потребность, она направляет нас жить, жить правильно. И также есть, друзья, вот эта праведная жизнь, которая описывается в Библии, она вложена внутри нас. Нам приятно помогать другим людям, нам приятно прощать, нам приятно уступать, нам приятно, знаете, когда в какой-то момент ты вдруг свою гордость за... Задвигаешь куда-то подальше и вдруг поступаешь благородно, вдруг поступаешь смиренно. Знаете, я думаю, что многие из вас вы испытывали это чувство внутреннего наслаждения, когда кто-то пытался втянуть тебя в спор и, и как-то спровоцировать, но вдруг что-то внутри тебя. Да нет, зачем? Зачем спорить? И ты просто уступаешь. Ты просто уступил, и вдруг внутри себя почувствовал, так классно, так приятно, что, что ты просто взял и уступил, и не стал продолжать спорить, и не стал дальше раздувать конфликт а, а просто, просто уступило. И не потому, что вдруг ты подумал, о, какой я хороший, а просто внутри стало приятно. Просто, знаете, вот это чувство духовного э, голода, духовной жажды, оно просто было утолено. Вы со мной сегодня. И знаете, я, я верю, может быть, кто-то из вас, вы слушаете и скажете, ну, ну да, все понятно, но что мне делать тогда с этим? Но если, если мой духовный э, э, аппетит, он, 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 он э, нарушен, он испорчен, что мне делать? Друзья, тогда нам нужно вспоминать, с чего Иисус начинает заповеди счастья. Мы приходим ко Христу, и мы признаем себя нищими духом. Знаете, может быть, кому-то из вас нужно признать сегодня себя а, а, духовно больным, Нужно признать сегодня, что твой э, духовный аппетит, он испорчен Что-то испортил, что-то произошло Знаете, что прийти к Богу и сказать, Господь, я нищий духом, пожалуйста, исцели Восстанови мой, мой духовный аппетит Восстанови, чтобы мне естественно желать правильных вещей в моей жизни По-настоящему правильных вещей в, твои, в, в своей жизни Знаете, я верю, что Бог может говорить через разные моменты Через разные э, какие-то ситуации Апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе Он обращается к христианам в Риме и говорит Послушайте, я, я хочу дать вам пример, э, пример естественный, который знаком вам, как научиться жить по духу, как научиться быть послушным духовным импульсом внутри тебя, как научиться быть человеком, который во всем послушен Господу. Итак, апостол Павел говорит, вспомните, как вы подчинялись в своей жизни каким-то плотским вещам, каким-то грехам, как это происходило, каким образом вообще вы стали рабами того или иного греха, говорит апостол Павел. Как это было? А это было так, что всякий раз, когда грех поднимался внутри тебя, что делает человек? Человек вдруг идет на поводу у этого желания. Ну так ведь? Как стать зависимым от той или иной проблемы? Ты просто начинаешь следовать своему внутреннему желанию. Ты не можешь стать зависимым от компьютерных игр, если ты просто приходишь и регулярно заставляешь себя играть в эти компьютерные игры. Тебя уже тошнит, но ты продолжаешь играть. Ты говоришь, нет, надо. Нет, это важно. Я развиваю некие навыки, мелкую моторику и прочее, боковое зрение и так далее. Мне, мне нужны все эти навыки, я должен их развить. Как вы думаете, таким образом вы сможете стать зависимым от компьютерных игр? Мнения разделились. Знаете, попробуйте. Всякий раз, когда ты что-то заставляешь себя делать, я уверяю вас, ты никогда не станешь зависимым от этих вещей. Ты набьешь себя оскорбленно, ты скажешь, все, я, я больше слышать об этом не хочу, просто мне, я уже наелся вдоволь, все, мне хватит. Но зависимым люди становятся тогда, когда им хочется, и они идут на поводу у своего желания, которое просто поднимается внутри. Поднимается желание поиграть немножко. поиграл. Вдруг не стало интересно. Выключил компьютер, отошел. На следующий день опять захотелось, поиграл уже чуть побольше, выключил, отошел, потом еще чуть побольше. И тогда всякий раз, когда хочется, играет. И тогда в один момент, вдруг, он уже не может контролировать себя. Апостол Павел говорит, вот так как вы предавали себя греху, так представьте тела ваши в послушание богу представь себя точно так же друзья нам нужно научить развивать духовную жажду духовный аппетит правильный духовный аппетит когда внутри тебя поднимается хорошие благочестивые желания ты как человек разумный ты можешь отделить хорошие желания от от плохих желаний когда хорошие правильные желания поднимаются ты сознательно следуешь этим желанием когда приходит желание прощать ты прощаешь и не споришь с этим когда приходит приходит желание послужить кому-то поддержать навестить позвонить ты берешь и делаешь это когда приходит желание желание молиться, ты молишься, приходит побуждение молиться за кого-то, ты молишься за кого-то, откладываешь все свои свои проблемы и молишься, и следуешь день за днем, ты ты развиваешь развиваешь свой 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 духовное чувствование, вот это вот это чутье на духовные вещи, и твой аппетит восстанавливается, тебе вдруг начинает нравиться молиться, тебе нравится служить другим людям, тебе нравится тогда э, жить благочестивой жизнью, тебе нравится уступать, прощать, миловать, это естественным образом просто поднимается внутри тебя. Вы со мной сегодня? А теперь посмотрите. А ведь то же самое, как я прочитал с водой, как и, знаете, любые другие диеты. Вы слышали вообще, что э, люди каким-то образом испортили свое здоровье, следуя определенной диете? Слышали об этом? Я думаю, их сегодня множество. Множество диет, множество людей, которые придерживаются каких-то диет, и, соответственно, множество разных вещей. Вдруг у человека чего-то не хватает в организме, что-то идет не так, какие-то болезни вдруг обостряются. И, знаете, нужно понять, нужно чувствовать свой организм. Посмотрите, что с духовными вещами? А ведь и духовными вещами я могу перекормить свой организм. Что вы хотите сказать? Разве невозможно, знаете, перекормить себя молитвой? Вы скажете, "Нет, ну, пастор, как, молитва же это вообще, если я буду молиться целыми днями, это будет очень круто. Послушайте, вода тоже очень важна для человека, и человек тоже состоит из воды, как вся наша духовная жизнь состоит из молитвы, но, но вдруг почему-то я могу отравиться водой, Естественно, чистой, чистой водой мой организм может отравиться. Знаете, что, что произошло? Когда Иисус пришел, Он встретил множество отравленных фарисеев, которые много молились, много изучали Писание, знали Писание. Но они были отравлены, они, они, они были религиозно мертвы. Именно против этих людей Иисус обрушивался с критикой. Посмотрите, Иисус не критиковал мытры, э, грешников, блудников. Он не критиковал их. Но кого критикует Иисус? Иисус критикует людей, отравленных религиозной жизнью, перекормленных, знаете, отучневших, располневших. Я могу взять, взять открыть снова эти цитаты о, о, о отравлении водой и подставить сюда религиозную жизнь. знаете, будет очень подходить. Судороги мышц, отучнение, слабость, сонливость, на, о, излишнее потоотделение. Вы знаете, религиозные люди, они, они брюзжат, они, они, знаете, они тучные, они инертные. Ты говоришь, пойдем давай, а он не может с места сдвинуться, у него сонливость. То есть он обременен какими-то кучами-кучами вещей. То есть он всем недоволен. Знаете, все, все как-то все не так у него, все под сомнением, все, все грешники в его глазах. Знаете, посмотрите, религия прежде всего, что религиозно отравленный человек прежде всего становится, знаете, каким жестокосердным. Религиозно отравленный человек, он не воспринимает боль других людей, нужды других людей. Он реагирует на это, а ты сам виноват, ты грешник, ты согрешил, ты нарушил что-то, ты не сделал, ты не исполнил, поэтому ты страдаешь. Так как будто у него вообще не возникает внутри чувства сострадания и сочувствия, он приходит к больному человеку, умирающему человеку и говорит, но слушай, ну наверное ты согрешил, наверное ты прогневелил Бога, поэтому но, но, слушай, вот, может быть, тебе так дано теперь. Знаете, и ты думаешь, интересно, чем вадим человек, вот, вот это религиозно отравленный человек, он как будто не может сострадать, не может сочувствовать, он, он, но он может осуждать, он может критиковать, он всегда видит грехи других людей, критикует, и, и он даже в голову ему не приходит взять и задуматься, а, а, а почему, а может быть, есть какая-то причина, в чем дело? Послушайте, Иисус не поступал так, Иисус понимал грешников, Иисус смотрел на эту женщину, блудницу и сказал, «Послушай, я не осуждаю тебя». И иди вперед, не греши. Иисус не оправдывал грех, но он не осуждал грешников. Религиозно отравленный человек всегда осуждает э, грешащего человека. Вы со мной сегодня? Знаете. И... Конечно же, эти люди, они не смогли увидеть в Иисусе истину, они прошли, потому что то, как они критиковали, они критиковали и Христа, они в самом Христе нашли недостатки, они в самом Христе вдруг нашли что-то что не так в нем, что-то что неправильно. И посмотрите, следующая заповедь э -э, гласит блаженные, милостивые, ибо помилованы будут. Иисус говорит, счастливы те, кто испытывает это состояние милости, кто находится в состоянии, в состоянии милости. Что, что это значит? Я, я пропущу сейчас долгие вот здесь, здесь объяснения, но как и со многими словами, здесь в западе блаженства это слово не переводится вполне на русский язык, и слово милостивы то есть достаточно близкое по смыслу. Если вникнуть, мы поймем, о чем речь. Но речь идет вот о чем. Речь идет не просто о каких-то действиях, даяниях, по милости, но речь идет о состоянии сердца. И это состояние сердца не что иное, как встать на место другого человека и посмотреть на его обстоятельства его глазами. Вот что значит быть милостивым. Когда ты проходишь мимо человека, нуждающего, страдающего, ты не оцениваешь его со своей позиции, религиозной позиции, осуждая, обвиняя. Ты пытаешься в состоянии милости, ты вдруг начинаешь понимать человека. Ты испытываешь это чувство эмпатии или симпатии. Этот человек вдруг как-то симпатичен тебе, хотя хотя вообще он в другой сфере, но вдруг тебе ты можешь посмотреть его глазами на его ситуацию. Я помню в молодости один товарищ мой, молодой парень, вдруг собрался жениться, и у него достаточно такой авторитетный отец был, и он собирался жениться. Вроде бы все хорошо, но была некоторая проблема, что его избранница, она была старше его больше, чем на 10 лет, у нее было двое детей, она только что развелась, где-то даже из-за вот этих взаимоотношений. И вот, и, и вот он собирается жениться. Я спрашиваю, слушай, а как твой отец на это вообще отреагировал? Как он вообще на это посмотрел? потому что выглядит со стороны просто, просто как-то ужасно. Но его отец был достаточно успешен, авторитетен. Мне было интересно узнать его мнение, мнение его, мнение его отца. Он говорит, знаешь, когда я ему рассказал, он выслушал меня молча, а потом сказал, ну знаешь, сынок, чтобы тебя поддержать или осудить, мне нужно оказаться на твоем месте» но я никогда не был на твоем месте и не могу себя представить на твоем месте, потому что у него был замечательный брак, он жил с своей женой много лет, был счастлив. Он говорит, я, я не могу, поэтому я не могу дать тебе никакого совета в этой ситуации, не поддержать тебя, не, не, не осудить тебя. И знаете, тогда я подумал, надо же, как, как мудро, как, как интересно. Послушайте, а многие ли родители так поступают? Знаете, в большинстве своем родители уверены, что они могут навязать свою волю, свою правду, но, но даже, даже не задумываются, чтобы встать на место, своего ребенка, и посмотреть на мир его глазами. Друзья, даже я скажу, неважно в каком возрасте, посмотреть на мир на мир, э, 12-летнего подростка его глазами. А что он чувствует при этом? Что ну, в большинстве случаев, э, случаев родители злятся, родители возмущаются, они навязывают свою правду, они говорят, как надо жить, они не понимают, что, что их подросток бесится, почему он грубит, почему он так себя ведет, но, вы ну, знаете, все, что нужно, взять и попытаться встать на его место и посмотреть на мир Его глазами, мы скажем, но ну, это невозможно. И мы опять признаем себя нищими духом перед Господом. И мы опять приходим и говорим, Господь, я не могу сам взять и стать милостливым человеком. Бог, сделай что-то с моей жизнью, сделай что-то с моим духовным аппетитом, дай мне ясные развлечения. Друзья, но я скажу вам, отравление религии всегда будет проявляться в отсутствии милости. Если с твоим духовным аппетитом что-то не так, и ты теряешь духовные ориентиры, прежде всего это проявится в том, что ты, ты теряешь милость, ты становишься безжалостным а, к проблемам других людей, ты становишься критичным, ты начинаешь осуждать, тебя начинают раздражать другие люди, потому что ты не можешь встать на их место, ты не можешь порадоваться с ними и просто представить, но человек радуется какой-нибудь глупости или какой-нибудь ерунде, ты думаешь, как вообще этому можно радоваться? Человек купил красную машину и говорит, я всегда мечтал о красной машине, я так Счастливо, у меня теперь красная машина. Ты смотришь на это и брюжишь, и говоришь, как можно мечтать было о красной машине. Ты да еще и молился о красной машине. Что за глупость вообще? Какая разница? Что за ерунда? Но знаете, ну тебе нужно посмотреть на мир его, его глазами. Как э, мой сын однажды говорит: пап, ты замечал, сколько в мире много красного? Мы едем с ним на машине. Я говорю, да, вообще-то нет, сынок, не замечал. Он говорит: ну посмотри, вот здесь красная, вот здесь красная, здесь красная вывеска, здесь красная машина, здесь, вот здесь, смотри, везде все красное. Знаешь, папа, мне больше всего нравится. Красный цвет, я его так люблю. И вдруг я понимаю, вот почему для него все красное. Но, но тебе нужно просто встать, встать на, на, эту, на, на эту точку зрения. Знаете, у трехлетнего младенца есть свой мир, есть свои представления, есть свои. И иной раз ты смотришь, конечно, какая-нибудь раздраженная мамаша, которая уже просто все, он вымотал ее, это все тоже понятно, идет и, и орет на своего трехлетнего ребенка, пытается что-то ему втолковать, объяснить, и, и он, и он как-то тащится за ней но у него есть свой трехлетний мир, у него есть свои переживания, не меньше, чем у его мамы, у него есть свои вызовы. Знаете, и как только эта мама вдруг вспоминает, и вдруг может посмотреть на мир глазами своего трехлетнего ребенка, знаете, вдруг все меняется. Знаете, что приходит? Милость приходит. И вдруг она снова милует, и вдруг она снова вспоминает, Но «Ну, это же мой сынок, это же моя дочка. И знаете, вдруг снова все встает на свои места. Блаженны, милостливые, ибо они что? ибо они будут помилованы, тогда то же самое отношение мы пожинаем от других людей и пожинаем от Бога. Знаете, ты вдруг чувствуешь, что Бог относится к тебе, не, не осуждая тебя за твои дела, а смотрит твое сердце и понимает, что ты переживаешь. Друзья, послушайте, каждый из нас, все, что мы делаем, каждый выбор, который мы с вами делаем, мы исходим из наилучших намерений. То есть мы хотим, чтобы все было хорошо. И мы делаем свой выбор. Иногда мы делаем ужасный выбор. Иногда мы делаем выбор в пользу греха. Но только потому, что у нас... Не было, может быть, наш, мы были обмануты. Может быть, наш вот, кругозор был сужен так, что мы не видели больше никакого другого выхода. Но мы сделали наилучший выбор из того, что перед нами представлялось. И когда Бог приходит и знает это, он милует. И он говорит, сынок, я покажу тебе другой путь. Дочка, я покажу тебе выход. Выход есть. И вдруг ты понимаешь, он не осуждает тебя. Он понимает тебя. Он знает, знает что с тобой произошло. Он знает, как ты оказался в этой ситуации. И он знает, что ты сделал наилучший выбор из того, что тебе было понятно открыто тогда может быть ты разрушил свою жизнь может быть ты что то сделал сделал ужасное непоправимое то что нельзя вернуть но бог приходит в твою жизнь и понимает тебя и знает что ты, ты сделал наилучший выбор из того что было тебе предложено и он приходит сегодня и говорит давайте я тебе покажу другой выбор слушай переставай грешить оставь эти вещи в прошлом я покажу тебе другой путь вот вот этим путем двигайся аллилуйя знаете и третий момент, который здесь плавно вытекает и естественно вытекает из первых двух чистые сердцем Бога увидит. Друзья, Иисус говорит о реальных вещах, о сегодняшних вещах. Да, здесь есть отсылки к будущему, но, но в Нагорной проповеди речь идет о нашей повседневной реальной жизни. Это не значит, что ты увидишь Бога своими глазами, Он придет к тебе, и ты скажешь, о, классно, я так давно этого хотел. Нет. Живя на земле, Бога никто увидеть не может. Однажды мы придем на небеса, и мы увидим Его. Но о чем говорит Христос? А Христос говорит чистым сердцем. Они поймут, они, они увидят, они разберутся. Когда ты очищаешь свое сердце от предрассудков, от критики, от неправды, когда твое сердце приходит в правильное положение перед Богом, оно чисто от каких-то предубеждений, от каких-то штампов, от каких-то, знаете, вот, вот этих завязок на повседневных проблемах то ты вдруг начинаешь понимать Господа, ты начинаешь понимать, так, как будто ты увидел. Это как человек, который долго искал решение, искал, а потом говорит, о, я увидел, я нашел, я знаю, как, я знаю, как это решить, я понял. Знаете, вдруг приходит прозрение, ты начинаешь понимать. Это так же, как пророчество Анна, которая увидела младенца Христа и говорит, вот он. Вот он Христос. Это так же, как старец, увидевший, э, старец Симеон, увидевший младенца Христа, и сказал, «Вот, вот о чем я мечтал, вот что мне Бог показывал. Друзья, там не было каких-то интеллектуальных выкладок, там не было каких-то доктрин, правильных идей, но что-то внутри поднялось, и вдруг ты понимаешь. А вот теперь послушайте, я думаю, невозможно представить себе э, большее состояние счастья, когда ты живешь в своей повседневной жизни, и ты понимаешь, что Бог делает твоей жизни. Знаете, люди больше всего страдают, когда они не понимают, что делает Бог. Они не знают, они потеряны, у них куча вопросов, они задают бесконечные вопросы, а почему это случилось, а почему то произошло, а почему меня не берут на работу, а почему меня уволили с работы, а почему у меня нет денег, а почему вот это. Знаете, и постоянно отталкиваются от бесконечных проблем, которые, которые их, их окружают. Но и когда эти вопросы адресовали Христу, Христос всякий раз поднимал внимание людей к небесам. И Он говорит, послушайте, есть божественный замысел. Вначале не было так. Вот как Бог задумал, вот как Он устроил, вот как должно быть. Если не покайтесь, все так же погибнете, говорит Христос. И Он разворачивает, Он говорит, покайтесь, развернитесь к Создателю. И, и вот когда мне удается оторваться, очистить свое сердце от этих забот, от этой суеты, от привязок вот, к какому-то нашему земному, мирскому опыту, от каких-то вопросов, а почему вот это случилось, почему? когда я очистил свое сердце, вдруг я начинаю прозревать и понимаю, что делает Бог. Даже иной раз необъяснимо, но вдруг ты понимаешь, вдруг ты приходишь в полное состояние мира, в полное состояние покоя. Ты знаешь, что Бог делает в твоей жизни. Ты просто знаешь, и тогда тебе нравится молиться, Тогда тебе нравится поклоняться, тогда тебе нравится слышать Господа, тебе нравится жить праведной жизнью. Ты, ты живешь и прогрессируешь каждый день, все более и более. Да, в твоей жизни есть вызовы, да, в твоей жизни есть проблемы, но, но ты продолжаешь. Ты просто, ты просто живешь, живешь с Господом. Аллилуйя! Слава Иисусу! Итак, друзья, счастливы те, кто их духовный аппетит, он здоров, он исцелен. Счастливы те, кто оказывается милостливы и понимают проблемы других людей, и могут встать на их место, и могут посмотреть на их ситуации а, а, через их призму, их а, глазами. Счастливы те, кто в конце концов могут очистить свое сердце от, а, от этих земных предрассудков, комплексов, твердынь, знаете, освободиться и, и увидеть Бога. Тогда не увидеть Бога, тогда они оказываются в состоянии, в состоянии счастья. Слава Иисусу! Давайте мы будем молиться. Небесный Отец, Боже, мы предстаем пред Тобой, Господь, сегодня, в этом собрании. Ты всемогущий Господь, Который посылаешь Слово Своё в нашу жизнь. Боже, я молюсь, чтобы наши глаза сегодня были открыты. Я молюсь, чтобы наши сердца были отворены, Господь, чтобы нам поистине познать Твой замысел, Господь, для наших жизней. Господь, сегодня мы вновь признаем, Боже, что мы нищие духом, мы нуждаемся в Тебе. Мы признаем, что мы не можем сами изменить свою жизнь, Господь, но мы нуждаемся в Твоем духовном влиянии, в этом духовном освящении. Мы признаем Иисус Христос, что Ты умер за наши грехи и Ты воскрес из мертвых. Ты пришел на эту землю для оправдания каждого из нас. И мы молимся сегодня, Господь. Боже, исцели наш внутренний мир. Боже, исцели, Господь, исцели нашу внутренность, исцели, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа исцели этот духовный аппетит Господь. Боже, во имя Иисуса Христа, Боже, во имя Иисуса я молюсь, Господь. Боже, пусть это восстановление придет, Господь, и да поднимается внутри нас праведные, хорошие, духовные желания. Это жажда жить праведной, справедливой жизнью при Твоим лицом. Боже, во имя Иисуса Христа, Господь, поднимите желание молитвы, Господь, желание Слова Твоего, Господь. Боже, во имя Иисуса я молюсь, Отец. Боже, я прошу Тебя, Господь, чтобы, э, э, Боже, Твои желания внутри нас они поднялись, Господь, и заполнили нашу внутренность. Боже, во имя Иисуса Христа я молюсь, Господь, во имя Иисуса я молюсь, Боже, об этом исцелении внутреннего мира каждого из нас, каждого, кто присутствует здесь, в этом зале, кто смотрит нас онлайн сейчас. Я молюсь, Господь, пусть это исцеление, восстановление придет внутренний мир, Господь. Боже, в наши желания, в наши стремления, в наши мечты, Господь. Боже, исцели наши сокровенные мечты. Боже, исцели наши глубинные стремления и пожелания, Господь. Боже, исцели. И да поднимаются в нас, Господь, желания от Тебя, желания от Твоего Духа, Господь, желания святой праведной жизни. Во имя. Иисуса. Я молюсь, Господь, Боже, чтобы это исцеление пришло в нашу внутренность, Господь, и да придет это милосердие в наши сердца, чтобы нам понимать людей, которые, с которыми мы соприкасаемся, Боже, да придет эта сверхъестественная способность, Господь, Боже, понимать людей, которые рядом с нами настолько, чтобы посмотреть на мир и их глазами через их призму, Господь, Боже, чтобы окунуться в их мир во имя Иисуса Христа. Боже, сделай нас, Господь, особенно Господь, милостивыми, Господь. Боже, Боже, дай нам эту сверхъестественную способность симпатии, Господь, чтобы понимать чувства и эмоции людей, которые соприкасаются с нами, людей, которые нас окружают, с которыми мы встречаемся в повседневной жизни. Боже, я молюсь, Господь, пусть это сверхъестественное духовное обновление просто сойдет на нас. Прости, Господь, когда мы критиковали, когда мы осуждали. Прости нас, Господь, когда мы выносили оценку. Боже, не понимая, что чувствует человек. Прости нас, Господь, Господь, за всякого рода духовное превозношение Господь и я молю сегодня исцели нас Господь от всякого религиозного отравления исцели нас Господь, Боже, от всякого законничества, Отец, позволь Господь, Боже чтобы наши сердца были очищены сегодня Господь, от этих предрассудков Господь, от этих штампов религиозных законнических Господь Боже, очисти наши сердца от влияния этого мира Господь, от повседневных забот Боже, чтобы нам по-настоящему соприкоснуться с Тобой и, и понять Тебя Отец, я молюсь, Господь, да откроются наши глаза, Господь. Боже, да придет Твой свет. Боже, да поднимется Твое сияние в нас, Господь, и Твое восстановление, Отец, во имя Иисуса. Я верю, Господь, в это сверхъестественное божественное вмешательство, Господь. Сегодня, Боже, мы не случайно оказались здесь и услышали это Слово, Господь. Боже, Слово Твое, да прорастет в каждом из нас и да принесет плод в 30, 60 и во 100 крат во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Мы благословляем Твое Святое Имя. Мы благословляем Тебя, Святой Всемогущий Бог, во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья. Слава Иисусу. А... Слава Господу. Бог отвечает на молитвы. Вы верите, что сейчас, помолившись, что-то произошло с вашим сердцем? Что вы с этого собрания а, через божественное вмешательство? Ты можешь вдруг стать сверхъестественным образом милостивым человеком и вдруг начать понимать, понимать людей. Друзья, я хочу сказать, что это возможно. Это возможно. Однажды фарисеи пришли к Иисусу и задавали Ему вопросы. Они были смущены, они не понимали многих вещей, как сегодня, может быть, мы иногда мы не понимаем всего происходящего. Но они задавали Ему вопросы, и Иисус вдруг говорит, Он говорит, послушайте, вы не поймете, о чем я говорю, пока не научитесь чему-то. «Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». И тогда приходите, и мы поговорим. Знаете, я думаю, это слово обращено к каждому живущему человеку сегодня на земле. Когда мы обращаемся к Богу с вопросами, когда, когда знаете, у нас есть какое-то смущение, когда мы что-то не понимаем. Знаете, я думаю, что это слово с небес звучит точно так же. «Пойди сначала и научись, что значит я милости хочу, а не жертвы». И вот когда твое сердце очистится от неправды, от лжи, от критики, от жестокосердия, когда по-настоящему твое сердце станет милостивым и, и будет чистым, вот тогда ты узришь Бога, вот тогда ты поймешь. Тогда все вопросы отпадут сами собой. Знаете, когда ты вдруг погружаешься в состояние любви, вопросы сами собой отпадают, все претензии отпадают. Знаете, все, все какие-то притязания, они вдруг отпадают. Ты покрываешь человека, которого ты любишь. Так ведь или нет? Твои глаза закрываются на недостатки. Кто-то приходит и говорит, да открой глаза, посмотри, он просто использует тебя. Ты посмотри, что он, что он творит. Знаете, а ты говоришь, да нет, нет. Ну пусть использует. Ну пусть так. Пусть будет. Но я лучше останусь в состоянии любви. И в один момент что-то что преломляется. И, и знаете, в один момент что-то что меняется. И вдруг люди, которые нас окружают, они вдруг начинают поступать милостливо. И вдруг Бог, к которому мы приходим, Он начинает давать свое откровение. И вдруг мы понимаем, Он понимает меня, Он знает, о чем речь. Мое сердце вдруг очистилось, я увидел Бога в этом состоянии, в состоянии милости. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Боже, спасибо Тебе за Твою заботу и Твою любовь о каждом из нас. Спасибо Тебе, что Твоя рука, она непременно на каждом из нас. Спасибо Тебе, Боже, что мы не остаемся прежними, но мы изменяемся и преображаемся в Твой образ. Я благодарю Тебя, Господь, за нашу земную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, за все наши переживания во имя Иисуса. Боже, и мы молимся сегодня, научи нас жить свято и правильно в этом мире, Господь. Боже, да будет исцелены наши сердца, наша внутренность, Господь. Да наполнимся мы всякого рода милосердия, имя имя Иисуса Христа. Да поймем мы и узнаем, что значит, что Ты милости хочешь, а не жертвы, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, да откроются глаза каждого из нас. Да будут наши сердца просвещены настолько, Господь, чтобы пони понимать Тебя. Тебя, который превыше всякого земного понимания, превыше всяких формул, всяких доктрин и алгоритмов. Ты, Господь, который превыше всего, любящий Бог, любящий Создатель. Тебе мы поклоняемся, и в Твои, в твои руки мы вверяем в свои собственные жизни. Во имя Иисуса Христа. Спасибо тебе, Отец. Аминь.